0: Olá, queridos e queridas. Como é que eu sei, né, que vocês são queridos e queridas? Eu não sabia como eu devia começar esse episódio, porque já tem três meses desde que a gente gravou. E então eu tive que entrar, né, na minha plataforma de áudio preferida e pesquisar Coreto Podcast e ver como é que eu fazia minha entrada, né, antigamente. Porque já faz muito tempo
1: e eu tinha me esquecido. Oi, pessoal. Eu sou o Caio Machado. Já faz tanto tempo que eu também não me lembro o que eu costumava falar. Mas eu já começo dando desculpa de por que esse episódio demorou tanto para sair. Porque a entrevista de hoje é maior e esse provavelmente vai ser a maior edição até o momento. E com certeza é que mais deu trabalho para editar.
0: Para quem não me conhece, meu nome é Caroline. E o que importa é que a gente está de volta.
1: Exatamente, Caroline. A gente retorna com mais uma edição do podcast no intuito de puramente fomentar a cultura de Patos de Minas com mais uma entrevista.
0: Falando nisso, nossa entrevistada dessa edição é a escritora, compositora, terapeuta sistêmica, gestora cultural, responsável pela idealização de um dos eventos que a gente mais ama aqui em Patos, que é o balaio de arte e cultura. Ela escreveu oito livros e realiza o balaio há mais de dez anos. Seja bem-vinda, Regina Maria.
1: Para começar a nossa conversa, Regina, vamos falar um pouquinho sobre a sua infância, sobre causas interessantes que você vivenciou, quando pequena, aqui em Patos de Minas? Minha
2: família Caio, é uma família numerosa. A minha avó teve 17 filhos, com minha avó mãe da minha mãe. O meu pai teve menos irmãos, né, mas a, a mãe dele morreu quando ele tinha 9 anos, ele te, teve cinco irmãos e a mãe morreu quando ele tinha 9 anos. E a minha mãe e meu pai, é. eles tiveram 11 filhos, tá? <risos> Dois foram abortos, então nós éramos nove em casa. Só que a minha mãe e meu pai desacolhiam Qualquer pessoa que chegava em casa entrava para dentro da casa. A gente nem consegue entender como que as coisas funcionavam naquela época, porque a gente era muito pobre. Eu me lembro de escovar os dentes com sabonete porque não tinha pasta dental, sabe? A minha mãe teve uma, um momento que não tinha nada, só tinha sabão preto. A gente tomou banho. Com sabão preto, eu não me lembro de nenhum dia da minha vida faltar o pão, o arroz, sabe? Aquela coisa básica dentro da nossa casa. E eu não me lembro da minha mãe falar assim, não, não pode entrar porque nós somos já muito pobre, nós não conseguimos, nós já temos muito filho. Ela sempre colocou as pessoas que queriam estar para dentro. A minha casa, a casa da minha mãe nunca que porto fechado. A gente ficava até meio desprotegido, lá acontecia coisas assim, do Arco da Velha, por exemplo. Uma vez a gente morava na Rua dos Crentes, né? uma vez tinha o, o curtume, né? onde se matava o gado, era embaixo ali na, na, no Corpo Monjolo, e uma vez uma vaca escapuliu lá do, do, do matadouro e veio até a nossa casa e entrou por um corredor e nós estávamos almoçando numa cozinha que era fora da casa. Eram tantos filhos, a minha mãe colocava todo mundo assim, já punha os pratinhos a gente ia comendo. E tinha um bebê, que era minha irmã, a Soraia em cima da mesa, com, com um mês de idade. E essa vaca entrou e a minha tia, que morava em cima, falava, Maria, a vaca está entrando, a vaca é doida, a vaca é doida. E a gente foi juntando no corredor e vamos entrando para casa para dentro da casa, e sobrou a minha irmã, bebezinho, em cima da mesa. E a vaca doida foi lá e cheirou, né, e cheirou e borrifou ali em cima da soraia. E depois de algum tempo ela saiu. E a gente ficou apavorado, pensando que ela morreu que a vaca ia pegar, mas de repente aconteceu de... Ela deu a volta e foi embora outra vez pelo corredor. Então, assim... Era uma casa cheia de muitos movimentos, sabe? Muita criança brincando, muito barulho.
0: Na edição passada do Coreto Podcast, a Consuelo Nepomuceno contou pra gente que ela quase morreu quando era criança. E aí a gente ficou sabendo que aconteceu alguma coisa parecida com você. Pode contar pra gente como é que foi?
2: Essa história foi uma história interessante, porque era eu e minha irmã. Nós tivemos uma gastroenterite. minha irmã mais velha do que eu, um ano. E nós tivemos uma gastroenterite que meu pai e minha mãe ficaram assim, completamente perdidos com, com essa gastroenterite porque o médico desenganou mesmo. Nós duas estávamos igual anjinhos, assim, prontas para morrer. E, em partes, não tinha o remédio que eu precisava, o remédio necessário para eu sarar daquela gastroenterite e minha irmã também. E meu pai saiu muito desesperado na, na rua e encontrou, olha bem, com quem? Com Zé Ribeiro. Era o único homem na cidade que tinha uma Kombi da Grosseres. Então, ele contando o caos para o Zé Ribeiro, que atualmente é meu sogro, né? ele se colocou à disposição, o Zé Ribeiro, e eles foram em Lagoa Formosa, Compraram um remédio, e a partir do momento que nós tomamos o remédio, a gente voltou à vida. A gente sarou, né? eu e a Fátima, e voltamos à vida. E a gente estava igual um anjinho já, quase morrendo, e eles já estavam pensando que eles iam perder duas filhas. A gente voltou à vida nesse momento que a gente tomou aquele medicamento que foi uma ajuda dos seus RB. Então eu falo com ele, né? Que também a ele eu devo a minha vida. Porque aquele que traz a vida uma segunda vez também é, de certa forma, aquele que, que a gente também coloca como uma das pessoas da nossa família, né?
1: Uma das pessoas que foram importantes na nossa família. Nossa, que alívio, que bom que vocês sobreviveram. E Regina, seu contato com a cultura ocorreu durante a infância mesmo?
2: Aos três anos de idade, o meu avô morreu, pai do meu pai. E meus tios estavam muito tristes, eles moravam em Candeias. E eles vieram em Patos nos visitar, e minha tia manifestou para minha mãe a vontade de levar a minha irmã para ir com ela para Candeias passar um tempo lá, porque eles estavam tão tristes que ela queria que uma de nós ir para Candeias. E minha mãe falou, não, a Fátima é muito chorona, muito birrenta, você não pode levar ela não, você não vai dar conta. Mas a Regina, ela é tão boa, <risos> Então, se vocês quiserem, vocês podem levar, pode ficar lá, assim um tempo com vocês. Com três anos de idade, eu fui para Candeias, que é no sul de Minas, e fiquei lá por três meses. E foi uma experiência que me inseriu no mundo da arte. Meu tio era um poeta escritor. Depois, muito mais tarde, eu descobri que meu avô era escritor, né? minha avó era modista. E lá em Candeias, eu experimentei a sensação de ser filha única, de ser alguém que... A cidade parou para olhar, para curtir, para fazer o carinho. Uma criança de 3 anos chama muita atenção. E por lá tem muitas cachoeiras, eu vivi muita experiência né, nas cachoeiras. E também a fotografia, que é uma coisa que eu amo, de paixão, veio junto. Meu tio era um fotógrafo, um poeta também. Então eu vivi uma experiência de, de muita sensibilidade, de muito amor, sabe? Só que aí depois, né, você tem que retornar. Depois de três meses, quando eu estava lá, eu voltei para Patos. E aí foi muito difícil, porque você chega dentro de uma casa que tem muitos filhos, né? Eu estava cheia de brinquedos que meus filhos tinham dado E eu lembro que tinha um piano azul estava cheio de brinquedos. Eu só sei que em meia hora estava tudo quebrado. E eu fiquei muito desolada, com a sensação de desolamento mesmo. O assim, né? que é isso? Né? Que agressividade é essa? Mas não era. Não sei o que aconteceu. Sabe? E perdi também a, a, a despedida dos meus filhos. Foi muito difícil para mim.
0: Lendo seus livros, a gente percebe que... Um tema recorrente é justamente essa saudade, esse sentimento de perda. Né? Isso teve início, devido a, a todas essas suas
2: vivências, Dentro da minha escrita, por exemplo De tudo que eu faço Tem muito essa presença Se há um cânone que norteia Meu trabalho, tem muito a ver Com o silêncio, com a ausência Com essa sensação de abandono De não conseguir segurar Aquele que você ama De não conseguir segurar aquele que te fez sentir bem de Não conseguir se segurar Dentro sempre de um estado de bem-estar Então é sempre as perdas que chegam Que você tem que processar Na vida, as perdas necessárias as que não foram tão necessárias, mas que acontecem. E por aí surge também a poesia, surge o romance, surge a composição musical, surge muitas coisas.
1: E já aproveitando esse gancho, vamos falar um pouco sobre a literatura em sua vida. Quando você começou a escrever, Regina?
2: Apesar de eu ter publicado os primeiros livros com 40 anos, eu tenho muitos escritos, muitos, mas eu tinha uma tendência a achar que não estava bom, ser muito exigente em relação à, à escrita. E então, só aos 40 anos que eu publiquei os primeiros dois livros, que foram, na verdade, publicações que eu fiz muito mais, porque na época eu estava trabalhando com consultoria. E um dos livros eu fiz porque eram textos eu escrevia para uma empresa, motivacionais, e todo mundo estava juntando aqueles textos, ah, que dá uma boa ideia para um livro, que é o Tempo Bom Todo Dia. né? Então, eu escrevi o Tempo Bom Todo Dia. E junto com ele, eu escrevi o Tratado dos Seres Encantados que também foi algo que, de uma certa forma, naquele momento eu estava vivendo algumas coisas assim, no sentido de contar um pouco do meu percurso, de como eu conseguia lidar com várias situações da minha vida. Eu fiquei olhando para as pessoas que tinham um certo encantamento, então eu desenvolvi nesse livro 12 preceitos das pessoas que são encantadas pela vida, quais tipos de comportamentos que eles tinham. E depois disso, eu realmente entrei na parte da literatura e eu desejei escrever livros, literários com um pouco mais de cuidado, com uma postura muito mais dentro da literatura que tem validade, que é assim apreciada. Então aí, eu escrevi muitos livros de poemas, e tem dois livros de poemas. Um foi com um pseudônimo, que é a Caixa de Milagres. Eu usei um pseudônimo na época, que era chamado Gebrão. Era uma coisa que vinha sempre na minha cabeça esse nome, Gebrão, Gebrão, Gebrão. Então, nesse momento, eu estava fazendo algumas composições musicais e escrevi esse livro e eu coloquei esse pseudônimo. Depois, mais tarde, me lembrei que Regina Maria era o nome que meu tio me chamava. E e aí eu editei os novos livros e eu fiquei muito tempo produzindo esses livros fiquei muito tempo sem publicar e, geralmente, quando eu decido publicar, eu publico quase tudo uma vez. Quando eu publiquei, por exemplo, Palacete, O Azul, Bifrost e o Portal do Túnel e o Bifrost e o Portal do Espelho, eu já tinha escrito esses livros. Eu fiquei cinco anos escrevendo, fiquei mais uns três revisando. <risos> O revisor, às vezes, gasta um tempo enorme, né? Eu tive mais de um revisor. Eu tive uma ajuda imensa de uma pessoa que... Que se tornou hum. meu consultor literário na época, que era o Alexandre Pereira Magalhães. E a gente teve uma experiência muito boa de conduzir esses livros quase que junto, porque eu escrevia e passava, ele revisava e ele me dava algumas dicas. É. E aí eu achei que eu fiz um trabalho até bacana, sabe? Com o Palacete, com o Azul, esse Bifrost e a Terra dos Sonhos, né? É e o Befrost e o Portal do Espelho, que são duas histórias que eu escrevi a princípio para os meus netos, para as crianças. São duas aventuras. Então, uma na fase, dos meninos que estavam como criança, e outro eu já escrevi com a minha experiência de psicóloga, né, de terapeuta, no Portal do Espelho. Quando os meninos voltam para a Terra dos Sonhos para recuperar tudo que tinha sido destruído, e eles voltam no momento da adolescência, e aí chama o Portal do Espelho, eles têm que passar para entrar na Terra dos Sonhos. E novamente, eles tinham que responder a várias questões que tinha a ver com um posicionamento pessoal, uma construção da sua personalidade, da sua identidade.
0: Já tem algum um trabalho inédito pronto para ser lançado ou pelo menos uma estimativa do que pode vir por aí?
2: O ano passado eu editei um livro que já também tinha escrito e esse foi solo mesmo, eu escrevi sozinha e chama Sálvia. Eu editei, não publiquei, não lancei por causa da pandemia. Não teve nem oportunidade. Esse Salves é um livro mais Clariciano, Clarice Lispector sempre foi uma condução para mim. Na verdade, toda vez que eu pegava para escrever, eu sempre convidava alguns escritores para estar junto. Eu sempre lia muito. Eu sempre na parte da manhã, no primeiro momento, nos primeiros 40 minutos, eu, eu sempre lia vários livros e tive por um bom tempo uma disciplina imensa para escrever. Escrevia esses livros e todos os dias de manhã sentar, ler nos grandes autores e depois continuava a minha escrita e sempre eu tinha que retomar aquilo que eu tinha escrito e depois continuar a escrever, porque sempre era algo que eu tinha que continuar. Eu tinha que continuar na mesma linha mesmo, mas eu não sei quantas vezes, né? quem é escritor sabe, né? a gente escreve duas mil páginas para deixar cem. Então é um trabalho de uma presença, de uma companhia, de uma dedicação imensa. Nós estamos numa era em que a gente edita os livros e as pessoas compram às vezes. Alguns amigos compram, algumas pessoas compram, mas poucas pessoas leem. <risos> Continua sendo um trabalho solitário, mas eu fico feliz de ter escrito, fico achando que foi uma parte da minha vida tão importante. Eu sento, acabo escrevendo alguma coisa e retomando a escrita. Isso não sai mais de mim. Toda vez que eu vou escrever, eu sempre olho para o meu avô, que se chamava José Caetano de Faria. Por um tempo, até usei um pseudônimo que chamava J. Caetani. E eu usei esse pseudônimo e não sabia que meu avô era escritor. <risos> E depois de algum tempo, mas olha como é que é o inconsciente da gente, né? Eu usei um pseudônimo com J. Keitano, meu avô chamava João Keitano, e era um escritor. As cartas de amor da minha avó, com meu avô, do meu avô para ela, eram de uma poesia, assim, indescritível. Então, eu fico feliz e sempre tô olhando para os olhos dele, antes de escrever também, sabe? Avô, vem aqui comigo, você é bom nesse negócio, sabe? Assim a gente deixa de ser tão solitário, porque tem muitos personagens que a gente convida para estar junto com a gente e nos ensina o caminho da vida, ensina como percorrer esse caminho.
1: E além de escritora, você também atua como compositora. Inclusive, o hino do Balai foi você que escreveu. Fale um pouco desse projeto criativo para gente.
2: Eu tenho mais ou menos umas 20 composições. O Hino do Balai, né,
1: que é chamado Hino do
2: Balai, que é Mulher, Terra, Flor, é uma música do Mário Healy e a letra é minha. Terra, pastos, vastos,
3: calor Castos, persos, brados de amor
1: Poucos, passos, breves, ardor
2: Por a minha surpresa, assim, vieram as músicas também, e, geralmente fico tão mergulhada, sou tão intensa em tudo que eu faço, que as músicas surgiam para mim, eu sou pianista também, uma pianista, não boa intérprete, mas eu gosto da composição, da criação, e eu tenho um amigo um músico também, gosto muito de trabalhar com ele, que é arranjador, que é o Júnior César, muitas músicas vieram assim, três e meia da manhã, <risos> Então eu vou e gravo no meu celular, canto, depois de manhã eu vou no piano, toco e geralmente eu, eu faço mais o tema e ele faz a harmonia. E nós dois juntamos e, e a gente acompanha a música. É como se fosse uma revelação. Vem tudo. Eu sei todos os instrumentos que tem que ser tocado, tudo que a gente precisa. E eu vou conduzindo junto com ele, a gente senta e faz a música. Depois de 2018, ele mudou para Fernandópolis. E aí a gente às vezes tem que fazer online todo esse trabalho. Ou às vezes ele vem para Carro, às vezes eu vou lá e a gente senta e faz todo o trabalho de condução usando sistemas de computador e a gente faz as partituras Essa parte é dele e aí a gente sempre está lançando sabe? a nova Música do tema balaio, né? Então, nós temos, acho que do balaio são cinco músicas, né? Que a gente fez para o balaio de arte e cultura. Inclusive, do ano passado, que foram duas músicas que pareceram como a trilha sonora do, do filme A História do Balaio, né? Dez anos. Chama Dança do Novo Mundo. E a outra chama A Marcha do Novo Mundo. Que é uma música que a gente fez, mostrando inicialmente o momento da pandemia que ela nos pega, que é aquele momento que titubei. A música, ela te do Bey, ela, ela tem uma certa quebra na harmonia e depois a gente entra com um momento em que a pandemia já se foi e a inauguração de um novo mundo, que é a segunda parte da música, que também foi usada dentro do filme da história do balai. É uma parte que eu amo fazer, eu adoro mergulhar e fazer as composições musicais.
0: A música também está muito presente na sua vida, né? principalmente a música clássica, por meio da Orquestra Filarmônica de Patos de Minas. De onde veio a ideia de montar uma orquestra?
2: Cinco, seis anos atrás, nós inventamos de fazer também a Orquestra Filarmônica de Partos de Minas, que eu tive em uma escola de música, e lá surgiu. Né, essa escola de música vai criar uma orquestra para representar a cidade de Partos de Minas. Nós fomos a mantenedora dela durante muito tempo e contamos com os patrocínios das empresas da família para formar essa Orquestra Filarmônica de Partos de Minas, que durante cinco anos foi uma orquestra formação de alunos e depois da pandemia a gente decidiu que faria uma orquestra, porque para a orquestra é necessário pessoas que estejam envolvidas com a música e só com a música, porque é muito tempo que eles precisam estudar para fazer obras, para executar obras de compositores ou inéditas, porque nós somos a primeira orquestra que tem músicas inéditas, né tem músicas autorais, eu não conheço nenhuma outra orquestra, mas geralmente as orquestras interpretam compositores. Nós, por exemplo, os temas do balai de arte e cultura, todos foram compostos por nós e, e é executados pela orquestra. E tem sido um, um trabalho constante, né? E também institucionalizado, com uma associação sem fins lucrativos. Também fazendo todos os seus concertos sem cobrar nada. E veio a banda filarmônica também. Agora tem o coro da, da orquestra filarmônica.
1: E é impossível falar da orquestra sem a gente mencionar o balai de arte e cultura, sem dúvidas, já é um dos eventos mais importantes da região. Regina, como tudo começou?
2: É, em 2011, Evaristo morreu e Cláudio, meu marido, se tornou presidente do Sindicato dos Professores Rurais. E tinha aquela coisa, assim, né? a mulher do presidente tinha que ajudar na comissão da Rainha do Milho. E na época tinha uma coisa super bacana, que é o Estudante Faz Arte, que era um livro que a gente publicava, reunindo é, escritos de alunos de escola. A gente pegava os melhores e publicava o Estudante Faz Arte, sempre falando sobre algum tema da Fena Mírio. E naquela época, assim, eu olhei um dia para o Cláudio, a gente Conversando. A princípio até foi um momento que eu estava muito próxima do Alexandre Pereira e ele tinha manifestado uma vontade de, de colocar uma feira de livros lá na, na Fenamil. Ele perguntou se eu não poderia falar com o Cláudio. Eu acho que é legal, mas por que só uma feira de livros? Porque me veio esse assim, questionamento. Por que uma festa nacional do milho, é uma festa que comemora o aniversário da cidade, traz tanto artista de fora e não realça os artistas que nós temos e nem a arte que nós temos? Na nossa cidade, a gente nasceu. O bojo dela é no movimento artístico, é no movimento do ideário da civilização, segundo a Rosa Maria. Não era um ideário de progresso, era um ideário de civilização. Por isso aqui chegou primeiro as escolas, Chegou primeiro em 1930, os, maciés, os né os Borges, iam muito na corte, bebia do melhor que havia de cultura, ia muito em Paris, ia muito em Portugal, na Europa, e de lá traziam as melhores coisas. Por que nós tínhamos tanto artista e tanta arte e cultura, tradições? Por que não mostrar isso? Aí veio a, a ideia de fazer, seria um fórum inicialmente, que depois a gente montando com uma ideia do Cláudio, assim, de por que não convidar o pessoal da Unarte? Eu falei, não, não só da Unarte, vamos convidar uma pessoa de cada segmento artístico. Então vamos pegar uma da arquitetura um das artes plásticas um da literatura, da música Da dança, do teatro Das artes cênicas, da gastronomia Das artes visuais como um todo E a gente fez isso Fizemos uma comissão de pessoas Que seriam os curadores Cada um representaria a curadoria na sua arte Lá nasceu o Balá de Arte e Cultura Que em 2011 a gente transformou Um daqueles barracões do gado Em uma galeria de arte Com algumas apresentações Apresentações. Na época, a gente é, inventou o Quixote do Cerrado, que era os artistas que tiveram mais expressividade, que contribuíram mais para trazer a arte para partes. Em cada um dos segmentos, todo ano a gente premiava e reconhecia, honrava aquela pessoa, que eram os Quixotes do cerrado. Então, era essa a inovação. Como mulher do presidente, não era só fazer o concurso da Rainha do Milho, nem era só fazer o livro, que era muita coisa, mas assim, veio essa ideia do Balai de Arte e Cultura, juntou um pouco das ideias do Alexandre, do Cláudio, a gente fez uma live de arte do futuro, né, convidando essas pessoas que foram pessoas muito generosas, vieram voluntariamente e a gente começou a live de arte cultura. Em 2011, foi esse lugar bem tímido. Em 2012, o Palácio de arte e cultura tomou a proporção quase que da Fenamil. Nós ficamos 17 dias e a gente ia fazer outro dia, outra vez, dentro de um barracão de gato. E o Tonhão tinha feito uma venda de um lugar imenso lá. Olha, pense bem, a arte ia tomar o espaço de um barracão de gato transformado. E tinha uma montagem, né? de uma estrutura imensa na porta o Sindicato dos Produtores Rurais, que seria para uma feira de cão. O pessoal desistiu na última hora. E o Tonhão não tinha o que fazer com aquela estrutura que já estava toda montada. E resolveu nos conceder aquele espaço e ali nós fizemos um grande balado de arte e cultura que passou a ser uma das maiores atuações da Fenamilha, no segundo ano já e nós tínhamos representações de todas as formas de arte e cultura da cidade e a princípio não foi muito fácil não porque o artista ele queria fazer o seu espetáculo, ia seus a exposição para os seus amigos, só ia e assistia o seu seu showzinho só ia e fazia a sua parte mas de repente começou a ter uma grande integração, nesse ano a gente escreveu o nome de todos os artistas que participaram Participaram do Balai de Arte Cultura na Porta, um grande painel, e valorizamos cada um deles. Eram 974 artistas naquela época, acho que era 974, 78, não sei, que estavam escrito o nome de cada um que tinha que estava participando do Balai de Arte Cultura. E aí, ano a ano, até 2014, nós ficamos no parque que Cláudio foi gestor até 2014. E no momento que ele saiu, a gente também foi convidado a não mais ter o balai de arte e cultura. A nova diretoria já não, não queria o balai dentro do parque. Achava que não condizia com a Festa Nacional do Meio. E aí, nesse momento, eu estava muito sozinha, não tinha nenhuma comissão muito direito, que as pessoas vão cansando de ser voluntária, e elas vão saindo e vão abandonando. E tinha, um, lógico, todo ano a gente contava um, um conselho curador e fazia novo trabalho. Mas eu falei: nós vamos parar? Não, nós não vamos parar. Nós vamos para a rua, nós vamos para o centro da cidade. Eu lembro que eu tinha muita assessoria na época de uma pessoa, que era a Cláudia, né? mais secretaria. Até ela também estava ainda nos sindicatos portugueses rurais e não tinha muito como ela me ajudar no início. Mas a gente montar um evento na rua não é montar um evento dentro do parque de exposição. Nós tivemos que ir em vários vários lugares. Na época, o Fábio Amaro me ajudou a dizer, olha, você tem que ir nesse setor, nesse setor, nesse, nesse, nesse. Você tem que fazer não sei quantos pedidos para ser usado isso, isso, isso. Então, na CMIG, na Secretaria de Patrimônio, tinha que, tudo tinha que passar na Secretaria do Meio Ambiente, na Câmara nós cumprimos tudo e todos os lugares que nós chegávamos meio que tinha um drama, cada lugar a gente tinha que convencer as pessoas que a gente queria fazer o evento ali na CEMI, o diretor colocou a gente meio que em pânico assim, mas a gente estava tão tranquilo sabe assim a gente falava, assim se o senhor me ensinar se o senhor quiser vir junto comigo se o senhor me ensinar, nós vamos fazer tudo como se tem que ser feito, eu não conseguia dormir esse ano, eu dormia duas horas por noite, porque era muita coisa. Em cada lugar nós tínhamos que construir pontes, e destruir todas as barreiras que eram colocadas né, a princípio. E, e foi assim que começou o Balai de Arte e Cultura em 2015 na rua, pegou o coração da cidade. Até hoje, nós continuamos e em 2015 nós começamos também a fazer os editais. Ou seja, o Balai é aberto a todas as formas de arte e cultura, todo artista, todas as formas de, de tradições. Mas para os espetáculos nós tivemos que colocar um edital, até para que se pudesse fazer uma seleção é, mais justa. Todos passavam por um critério, uma seleção, tinham que se inscrever. E, a partir daí, as companhias de espetáculos impactos começaram a saber como conduzir de forma mais profissional o seu trabalho. E é também a nossa necessidade, porque nós o no nosso objetivo era transformar a cidade de Patos na cidade da arte e da cultura. Então, para se fazer arte, também tem que se pensar em fazer economia criativa, também tem que se pensar em fazer isso de forma profissional. Então, os editais vêm para isso, para estimular também a energia criativa. Todo ano, todas as companhias que tinham um tema novo, e todos eles tinham que fazer algo inédito. E algo que tivesse a ver com o um público do balai que inclui criança, jovem, adulto, idoso, de todas as classes. E a gente descobre que a sensibilidade, ela não tem classe, ela não tem idade, ela não tem cor. Todo mundo é convidado a participar do de acho
0: o balaio ele é, sem sombra de dúvida, um dos eventos culturais mais importantes da nossa cidade e ele foi criando uma cena própria, né? um movimento orgânico de artistas que cada vez se profissionaliza mais. E fomenta a economia criativa,
2: né? A única forma do artista conseguir alguma coisa é ele entrando numa certa cooperativa. Ele tem que se juntar e fazer o grande movimento, porque senão a gente vai sempre ficar patinando. Mas é necessário também profissionalizar. Eu tenho falado muito atualmente, quando eu tenho a chance de falar assim com uma autoridade, de que por que Patos se esquece e esse é um segmento importante que atrás dele tem gente e gente com talento e que às vezes está está passando por muitas dificuldades, que às vezes nem consegue fazer um trabalho, um aprimoramento da arte, porque a arte vira um trabalho de fim de semana, não um trabalho em que ele vai ser remunerado para fazer aquilo. Muitos artistas que nós temos, apesar da gente ter um potencial artístico enorme, a gente fazia sempre um levantamento para entrar no de quantos artistas né, iam participar, quantas companhias, e a maioria dos artistas patenses estão dentro da periferia, mas ele não tinha condições de parar e fazer a sua arte, de fazer só a sua arte, né? de se dedicar só a sua arte. Então, fica um, um projeto de fim de semana e que ele vai, às vezes, vender muito clarar, porque qualquer coisa que entrar para essa pessoa é importante para o sistema em que ele tem que sustentar orçamento familiar, etc. E a gente tem falado muito isso, porque não ser olhado esse segmento que merece, ter o espaço para ser só artista. Ser artista é colocar o sentimento de um povo dentro de uma nação, trazer a uma nação o sentimento de nação mesmo. Porque uma nação que não tem a arte, que não tem a cultura, que não tem a tradição, não se pode dizer que é uma nação. Então, quando falta esse movimento artístico, falta a alma de um povo, quase como se fosse isso. Então ano a ano a gente tem feito o balai de Arte Cultura, e assim, eu não conheço ninguém que tenha chegado para nós e tenha se apresentado, que a gente não tenha ouvido a história dele, que não tenha ouvido o percurso, e se é algo que é substancial, Pra arte para mostrar a gente está sempre mostrando a gente está sempre junto ali então há dez anos né o balai agora esse ano é o décimo primeiro ano porque apesar de ter começado em 2011 ano a ano contou dez edições o ano passado e essa é a primeira a décima primeira edição o ano passado não aconteceu o balai de arte cultura de forma efetiva com o público mas aconteceu com os filmes que nós lançamos né com a história do balai de arte cultura 10 anos com uma apresentação reunindo todas as formas de também seguindo os protocolos da pandemia, com poucas pessoas nos espetáculos, mas tem sido construído esse trabalho de manter o Valagem de Arte e Cultura sempre como uma organização e uma instituição que tem um CNPJ, que segue determinadas... Posturas delas nós não abrimos, que é, por exemplo, trazer esse sentimento de inclusão do artista, de pertencimento, de honra aquilo que veio das tradições, né? mas ao mesmo tempo de impulso para se tornar mais profissional e de estar participando com todos os grupos que nos chamam para estar juntos a gente está junto também. E construindo sempre algo que é um acréscimo. Tem que ser um acréscimo. Um espetáculo que você apresentou no ano anterior não pode ser apresentado no ano posterior. Eles falam, mas vocês trazem pessoas de fora ou companhias de fora e eles, às vezes, já repetem os trabalhos deles. Os de fora vêm para a gente não ser barrista e para que a gente aprenda com eles também. Porque são companhias que estão há 40 anos ali trabalhando com esse. Principalmente, a gente sempre seleciona companhias que, primeiro, como nós, faz um trabalho social, cultural, faz gratuitamente para o público. Então, a gente está sempre ligado nessa né? e, ao mesmo tempo, faz arte com primor. Então, é importante né que a gente traga isso de fora, mas é importante para se tornar a cidade da arte, da cultura, que a gente construa sempre espetáculos inéditos, porque isso é que faz o movimento da economia criativa. Se apresentar as mesmas coisas sempre, não vai nos trazer uma postura de crescimento da arte, enquanto substancial. Todo o movimento do Balaia é para essas
1: questões. E esse ano o balai ocorre numa versão digital, né? Inclusive as gravações estão sendo realizadas, a exposição de paus fundadores, com obras da Catarina Magalhães, ficará exposta até o dia 30, no Teatro Municipal Leão de Formosa. Foi um sufoco conseguir com que isso acontecesse, né?
2: Como o Balai de Arte e Cultura não aconteceu ano passado e a presidência do Balai de Arte e Cultura na, no ano passado era o Vinícius Damiani, era tudo novo. Acabou que assim eu retornei à presidência do Balai de Arte e Cultura em 8 de novembro do ano passado e acabei encontrando todo um caos interno. O dinheiro que a gente tinha em conta, o governo tinha segurado porque não tinha havido uma readaptação dos nossos projetos para não ser feito na pandemia. Nem deu tempo né, de, de ser feito isso, a gente estava todo mundo sem saber o que ia acontecer. A primeira coisa que nós perdemos foi nossos recursos financeiros, que nós já tínhamos conseguido. Todos os anos do Balai de cultura nós conseguimos passar por editais da Lei Rouanet e conseguimos alguns recursos pouco ainda por cima, né? Porque nós temos tantas empresas simpáticas que poderiam estar contribuindo com os 4% da Lei Rouanet e aí a gente teve, mesmo o que a gente tinha, que daria para fazer o Balai em 2023, o propósito que a gente queria comemorar os 10 anos, mas isso de repente não estava mais na conta do balai, Nem o dinheiro que veio da Secretaria de Cultura do Estado, que também foi de um projeto que a gente fez e a gente conseguiu ser aprovado e recebemos o dinheiro de repente tudo estava fora das nossas contas. Desde então a gente contratou uma empresa de São Paulo que é responsável hoje por toda a parte de condução desses recursos, também de readaptação dos projetos via lei roanneia lei estadual e nós estamos seguindo parâmetro por parâmetro em né? todas essas coisas sabe só que com a adaptação de ser tudo no virtual esse ano
0: falando de pandemia como é que você tem lidado com esse momento delicado
2: da história da humanidade eu vejo esse momento como um momento necessário, apesar de toda a dor. Né? A humanidade estava pegando um rumo meio estranho, de muito egoísmo, de muita autoimagem, de pouca solidariedade, sabe? de divisões demais. Né? Eu sou importante quando eu, eu sou contrário a você. E o que a gente estava vendo parecia que não tinha jeito. Assim, não ia ter jeito assim de fazer as coisas um pouco diferente do que a gente gostaria, né? Então a pandemia, de uma certa forma, ela vem e assim não tem jeito, assim, eu como terapeuta, como psicóloga, como consultora também, isso é uma coisa que não tem não tem Mudança se não tiver dor. Você tem que passar. Uma das frases que eu faço, né? assim Não tem nada mais honesto do que a dor. E nela a gente se encara e a gente acorda. É né, um tapa na cara. E a lucidez traz essa. Se olhar com uma sinceridade tão grande que, assim, pelo menos a princípio ela é muito triste. Ela é triste, assim como toda a raiva. Eu tô como psicólogo, fiquei querendo entender qual o sentimento das pessoas quando estavam sofrendo. Apesar das lágrimas, apesar de todo o desespero, às vezes, do choro. A sensação que eu tinha é que quando ela atravessava aquele momento, tinha uma certa limpeza. Um certo posicionamento diferente, ainda mais quando ele é ajudado por um terapeuta. Ele se posiciona diante da vida e às vezes no início com uma certa tristeza, um recomeço.
1: Regina, a gente agradece a sua participação aqui no Correto Podcast. Estamos ansiosos para a nova edição do Balai, que acontecerá esse ano. Também estamos ansiosos para o seu novo livro. E para finalizar, fala um pouquinho sobre a sua carreira como terapeuta. Em 84,
2: eu me formei como psicóloga. E a princípio, pelo menos nos primeiros nove anos, eu era psicanalista. A minha formação era toda psicanalítica. E depois me veio a terapia sistêmica. E eu me apaixonei pelo trabalho da terapia sistêmica. Eu fiz toda a formação, alguns cursos foram com o Bert mas a maioria deles, a minha formação foi com o Décio e eu, E comecei a trabalhar com a terapia sistêmica. E até hoje é uma atividade que eu faço vez por outra. Né? Nós temos um grupo, só que a pandemia deu uma parada nisso, né? Porque como você vai impedir de alguém aproximar do outro se é um trabalho sistêmico e fenomenológico? Então, os trabalhos sistêmicos, eles sofreram uma parada, mas desde então eu tenho me colocado à disposição de pessoas que, que estão passando por um momento difícil por causa da pandemia e gratuitamente oferecendo tratamentos via online. Aí já não é mais importante se é sistêmico, se não é. É importante é que seja um trabalho de apoio. Muitas pessoas extremamente sensibilizadas e, e às vezes em assim, pânico mesmo por causa da pandemia nós tivemos a possibilidade de acompanhar passo a passo. E nesse momento, eu me coloquei de uma, de uma forma bem disponível mesmo. Porque era, era muito doido esse momento. A gente até ia conhecendo como terapeuta também, como reagir com o cliente. Porque se falava de manhã com o cliente, ele se acalmava. À tarde, ele já estava em pânico outra vez. A minha condição era, qualquer momento, se eu precisasse, eu me passa um WhatsApp. E eu entro em contato, assim que eu olhar e assim foi feito muitos atendimentos né esse momento mais do que nunca né em que há pandemia é muito importante a gente trabalhar com a pessoa no sentido dela recuperar um pouco de alegria né de não ficar vibrando tantas energias negativas né mas também de tirar aquilo que está tampando os olhos dela né aquele cisco que está lá que está machucando né ter a capacidade de, às vezes, com uma palavra, tirar, fazer a palavra certa. né Abrir um dique para que ela saiba agir diante daquela situação de forma mais favorável. Colocar ali uma esperança, um alento. Olhar nos olhos da pessoa e falar, olha, estou com você. Se for preciso ser ligada daqui 10 minutos, estou com você. É isso que é a minha prioridade nesse momento. E isso ajudar ela a superar tudo que ela está passando. Nós todos perdemos, né? eu perdi minha mãe, perdi um tio, uma tia. Minha mãe não foi de Covid. Meu pai, logo depois que eu perdi minha mãe, o meu pai quase morreu também de Covid. Não, não quase morreu, graças a Deus, foi bem, bem, bem mesmo. Mas a gente quase, uma semana depois, quase que ele vai. Então, sim, eu sei o que que é essa dor. E por saber tanto o que ela é, eu sei que, que eu posso ajudar alguém que está precisando.
0: Começa agora o quadro Teve um Lançamento, Teve um Lançamento, Teve um Lançamento.
1: Essa vinheta é muito hilária. E, pessoal, nos últimos dias, ocorreram diversos lançamentos de artistas patentes aqui, viu? Claro que a gente
0: vai mostrar um pedacinho para vocês. A gente escolheu três e a gente vai mostrar um pedacinho para vocês. E assim que o episódio terminar, vocês podem procurar pelas músicas completas no Spotify ou entrar na nossa playlist que a gente atualiza com os lançamentos da semana.
1: E a gente vai começar falando do single da banda de rap Voz de Poder, Tá Na Pista, que foi lançado em formato de clipe no YouTube. Esse é o grupo de rap mais antigo em atividade na cidade e, pelo visto, eles ainda têm muito fôlego e caminho pra percorrer. Já a
0: Lisandra decidiu transformar um hit do Axé em uma balada da nova MPB. Ela rearranjou a música 100% Você, do Chiclete com Banana, deixando ela bem agradável e bem gostosa de ouvir.
1: E por fim, o cantor hebreu, juntamente do músico Tio Bruno Tubarão, lançou o single Melodia da Esperança, composto de forma colaborativa por meio de stories do Instagram. O resultado, essa canção de folk bem esperançosa. E essa luz transformação, transformação. determinante para o dia de... Lembrando
0: que a resenha dessas músicas já está no nosso site www.jornaldepatos.com.br e as músicas estão disponíveis na nossa playlist Jornal de Patos no Spotify. E ela é atualizada sempre que algum artista lança alguma música. E aí você segue a playlist e você tá sempre atualizado.
1: A hora. E hoje, na sessão de literatura, a poetisa e slammer Natália Marins irá proclamar o poema O Brasil Tá Vendo?
3: O Brasil Tá Vendo? Nós atrasamos a nossa evolução Fechamos as portas da percepção Recusaram 11 vezes a vacinação, e ainda teve comemoração dos patrão. Sobrevivemos na revolução, representamos qual geração? Retrocedemos ou estamos na contramão? E tá tudo gravado, luz, câmera, ação. Observando histórias, não se pega toda a visão. A nossa história não tomou um rumo bom. Já viu ter vergonha da própria nação? Não honramos a nossa própria criação. O ser humano precisava dessa lição, mas tem gente que não aprendeu, não. O povo com o um saco cheio de restrição ignora a preocupação. Não viu que o mundo tá essa confusão por causa de ganância, competição? Menos arrogância de irmão para irmão. Pausa na ignorância, presta atenção. Todo dia uma notícia lamentável. Na zona de conforto não tá confortável. Essa rebeldia é muito justificável a vida aqui não pode ser descartável e nem vem me dizer que é inevitável se você não suportou o insuportável quem ditador não me representa o amor é aliado e a fé sustenta o sabor do mal arde tipo pimenta cuidado com o que você aguenta nem tudo que é se aparenta conhecimento é o melhor que se ostenta quem não tá com a mão no fogo nem esquenta, mas a tua consciência nem atormenta? A nossa essência não era genuína violenta. Mas eu tô sem paciência, não foram oito, foram oitenta tiros em um pai de família. Que descrença! Todo dia a milícia comete crimes sem sentença. Que agonia ver tanta indiferença. Precisamos agir, mudar as nossas crenças. O que eu faria se estivesse na presidência?
1: Essa foi a Natália Marins, com o Brasil Tá Vendo. E lembrando que todas as terças e quintas, nós temos textos novos de escritores patenses nas páginas do Jornal de Patos
0: Chegamos ao fim de mais uma edição do Coreto Podcast. E dessa vez, a gente não vai prometer um prazo para entregar o próximo episódio, porque isso não tem dado muito certo, né? E o Caio escreveu aqui, na pauta, que quando o momento chegar, o episódio pipocará no seu feed. Eu me recuso a falar pipocará. Ninguém nunca, ninguém nunca vai me ouvir falar essa palavra. E... É isso aí. Quando um belo dia a gente vai estar tá andando, seguindo com as nossas vidas, a gente vai falar, nossa, que dia lindo
1: para gravar um podcast. E aí a gente vai gravar. E nesse dia um novo episódio vai pipocar no seu feed. Eu agradeço a todos que chegaram até aqui e reforço a importância de apoiar nosso trabalho colaborando mensalmente com o nosso financiamento coletivo no Catarse. Ou pelo nosso Pix, Jornal de Patos, contato, não é fácil fazer o jornalismo independente de qualidade e com essa ajuda, que pode ser de quanto vocês quiserem, vocês vão fortalecer a nossa prática que busca valorizar a cultura de Patos de Minas. É isso. Até a próxima edição.